0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC. Vous nous écoutez sur lavoixdunord.fr et sur 20minutes.fr et puis vous nous regardez aussi sur Weo car ce podcast est diffusé à la télé. Et pour ce huitième numéro de la saison, on reçoit deux invités de marque, grands fans du LOSC, deux frères, Steven et Christopher, plus connus sous le nom de des jumeaux, leur nom de scène. Bonjour messieurs. Bonjour. Euh, Yann Duplois est avec nous, chef du service des sports à la, à la Voix du Nord. Salut Yann. Salut salut. Et puis bien sûr Christophe Cuchely spécialiste du tableau noir à la Voix du Nord. Salut Christophe. Salut et à l'animation François Lenné journaliste à 20 minutes. Et merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes qui nous intéressent cette semaine. On parlera évidemment euh, avec les jumeaux qui nous raconteront leur passion euh, pour euh, le LOSC. Ils reviendront avec nous sur leurs meilleurs souvenirs euh, bien avec le club nordiste. Dans la deuxième partie on reviendra aussi sur le non-match du LOSC samedi à Clermont et les déclarations un peu fracassantes d'Olivier Létan, un président lillois qui n'a pas hésité à tenter ses joueurs. Enfin, cette semaine de Ligue des Champions, on parlera évidemment du match que le LOSC dispute mercredi à domicile face à Séville. Une rencontre aux airs de dernière chance, mais aussi une question d'honneur. Vous êtes bien installé chez vous, en voiture ou au bureau, alors c'est parti pour 100% Lille. 100% Lille, 100% Football. Ils sont liés à vie sur et en dehors de la scène depuis dix ans. Steven Christopher Demora parcourt la France pour faire rire les spectateurs à travers leurs différents spectacles. Avant un nouveau spectacle l'an prochain, les jumeaux continuent de tourner en France avec Grand Cru Classé, leur dernière production. Mais surtout, les jumeaux gardent un œil attentif sur le LOSC. Alors messieurs, euh, déjà, comment est née cette passion pour le club nordiste alors c'est notre père Qui nous a emmené à
1: Grimont-Préjoris à l'époque, ouais. ça devait être en 96 On avait 7 ans ans, Et je me rappelle Les, les gradins étaient parsemés euh, Ça devait être un Lille-Loup en cuiseau Non, non c'était en Candia parce qu'en fait on a vécu On avait vécu, vécu une descente en D2 tout de suite Tout
0: de suite sous le signe
1: de la Oui, C'était très fort à l'époque Donc tu vois il y avait la rivalité ouais. déjà qui plus était compliquée le poignard, ouais. Sachant qu'on habitait à Labassée, donc à la frontière du 5-9 et du 6-2 Et ah, qu'à l'époque il y avait beaucoup plus de jeunes Qui avaient une lente que de Lille, donc on était un petit peu les résistants de la bassette Nous, on allait même en D2, on s'est fait des Lillou en cuiseau, des lillois On jouait au enfin, foot voilà, dans on... les tribunes tellement il n'y avait personne. On jouait au foot dans <rire> en seconde, je me rappelle. Et puis après, on est remonté quand même avec Vaïd en, en, en D1 à l'époque. Ouais. Et c'est là que avec les... ça a été très vite la Ligue des Champions et tout. Notre père, on avait de la chance qu'il travaillait dans le bâtiment, il avait des places en VIP, donc on allait envoyer on les joueurs. Et puis forcément, quand tu as 10 ans, bah, tu as, as des yeux émerveillés. Et puis ouais. c'est monté en puissance. Et depuis, on est, ouais. on est plus supporters que notre
0: père maintenant. Tu es devenu supporter au moment où le club sombrait un peu en D2, mais ouais. très vite, c'est vrai que c'est vite reparti. Et de, ouais. et de quelle façon c'était c'était qui vos idoles de jeunesse, vous, à l'époque Moi, c'était Bruno Chérou, moi. Ouais. Ouais,
1: j'avais une passion pour Bruno Chérou, parce qu'il bah, marquait des buts, il était beau à voir. 28, euh... c'était son chiffre. C'était 28, c'était mon chiffre, c'est devenu mon chiffre et tout. D'Amico,
0: c'est Ouais, c'était va va Ouais, euh, ah, vaïd.
1: Bah ouais. le, le, le patron Le patron, c'est quand même une référence aujourd'hui, c'est un peu de là que c'est tout est parti pour nous en fait. Ouais. Hein, voilà. ouais. Et puis il nous faisait peur un peu, je me rappelle. Il faisait un petit peu peur, <rire> hein. je me rappelle, on le voyait au guignol. Il a, nous est... Pas qu'à vous d'ailleurs, faisait... ouais à tout ah, le là, monde non. Mais il était vachement sympa en plus, ouais. on allait lui parler après, il était un peu timide. Ouais, on on l'avait croisé et tout. Ouais. tout. C'était vraiment de, de visions différentes quand il voyait dans les médias et quand nous on le voyait en tant que supporter quoi.
0: Vos meilleurs souvenirs avec le Loss c'est quoi parce qu'on euh, a eu quand même depuis 20 ans oui, euh, Ah oui, franchement,
1: bah, je, bah La remontée en D1 franchement quand on ouais. était jeune il y avait des émotions de fou quand ouais. tout le monde était sur le terrain Grimon. Je me rappelle ouais. de l'île
0: Valence, moi, il y a eu
1: un 4 ou 5-0 quand il y a Valois a marqué un tous les D2 qui envahissent le terrain, on était là aussi, on faisait mais qu'est-ce qui se passe, c'est dingue L'île Valence, on parle pas de Ligue des Champions. On ah bien sûr que non, on Valence D2 Le vrai Valence, c'est le Valence de le la France. Et puis après évidemment le premier titre en 2011, c'est assez magnifique. Moi, j'ai vécu le titre du Losc, j'étais à bollard quand même. C'est-à-dire que j'étais journaliste à l'époque pour la Voix du Nord, je couvre Lance Istre. Et nous, on <rire> est technopodes. J'étais puni. J'étais puni, ouais. comme ça. En plus, lorsqu'il perd 1-0. Et lance et... descend en plus, ouais. ah, descend, ouais. cette ouais. saison. Et eux, ils étaient euh, dans un bar à Lille, à la gare de PSG Loss. Ils ouais. a fait battre tu nous rejoins à Lille. Et ça, c'est un super souvenir parce que je, 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 je quitte Bollard où tout le monde est un peu dépité. Et j'arrive sur la grande place où on fait la fête. Ouais, quoi. mais toi, super tu souvenir. quittes Bollard, le sourire, aux lèvres. Ouais. Je <rire> ne monte pas trop à Bollard, toi mais dès que tu sors l'autoroute, c'est bon, quoi.
2: Messieurs, il y a un écrit sur vous, des questions Tout simplement, aujourd'hui, vous pouvez encore suivre tous les matchs parce que vous avez un petit moment
1: avant les spectacles tiens je regarde vite fait ouais. le portable on ah, l'a fait ce week-end par exemple ouais. des fois quand c'est à 17h on peut ouais. mais quand c'est à 21h euh, c'est compliqué, quoi, ouais, compliqué. mais moi j'ai toujours le, le portable en, en loge et en ouais. fait comme de temps en temps dans le spectacle je sors pour euh, me changer ou mettre un, un autre objet je regarde toujours j'ai les alertes mais le problème c'est que ça me mine le moral en général <rire> ouais. parce que quand je vois euh, qu'on est mené au score je mets sur scène en mode putain on
0: est, est non mais ouais. la
1: dernière ouais. pour le coup grâce au Covid on est champion et on regarde tous les matchs parce que nous on joue pas donc c'était parfait c'était Ouais.
0: C'est une saison particulière l'an passé pour vous ah ouais. vous n'étiez pas
1: sur scène. Bah nous, on n'a bah, pas joué, on n'a quasiment pas joué et surtout, on a pu regarder tous les matchs. Et je crois que c'est la première fois depuis 10 ans, depuis le début de notre carrière, qu'on voit tous les matchs. Ouais. Donc c'était super parce qu'on a fait une super saison. Et en même temps, c'était frustrant de se dire qu'on euh, a fait cette saison sans supporters quoi, Et les, puis les matchs à la télé, c'était
0: pas beau. Quoi. Moi, je trouve que sans supporters c'est pas public, beau. C'était compliqué. Hein. Vous, vous l'avez fêté comment ce titre du coup Alors Il y a 10 ans, c'était vrai que c'était On était Je sais
1: pas à... si on devrait le dire, mais on, on était. à la, la grande place. place euh, je vous rappelle, on n'avait pas le droit. On
0: n'a pas été les seuls.
1: Non. Ah, était vous fait, étiez,
0: ils étaient 15 000 comme vous Oui, ouais, ah, je vous rappelle qu'on est arrivé,
1: il que... y avait des CRS qui ont dit non non non, fait, ah, ouais, ouais, on est sûr, en fait. allez-y, allez-y, <rire> on a et fait un test oui. PCR après, négatif et tout, oui on a fait notre petit test après, responsable, mais oui on a fêté, ah, on ne oui. pouvait pas s'empêcher quoi.
3: Christophe as une question Est-ce que vous êtes supporter euh, à fond, sans arrière-pensée, purement émotion ou il y a un petit regard, je ne sais pas, journalistique critique à essayer d'analyser un petit peu les choses Alors, on va dire à la base, on
1: était des passionnés du LOSC et je pense qu'aujourd'hui de part, alors moi j'étais journaliste à la Voix du Nord, donc de, avant ma carrière ouais. du mois j'étais à, à 20 minutes aussi à la ouais, voie ouais. du Nord donc euh, forcément il ouais, y a ouais, un de la région c'est bien exactement <rire> et puis on est triple corporate et tout et en fait maintenant on est sur Twitter par exemple et on a tendance à être un peu passionné quand euh, il voilà, euh, gagne et tout quand on gagne le derby on est très passionné mais on sait qu'on est aussi suivi par des, des followers c'est du coup euh, Christo beaucoup est dans l'analyse des matchs tu sais c'est à dire vous faites gaffe à ce que vous écrivez je fais attention parce ouais. que bah, sur les réseaux il y a beaucoup de haters et euh, nous on a une image publique donc ouais. euh, je même créer un compte à part pour pouvoir vanner plus facilement parce que ouais, sinon c'est très compliqué et puis je trouve aussi par rapport à ta question que euh, quand on est plus jeune on a une espèce de passion qui est débordante et tout et plus on vieillit plus on est dans l'analyse des matchs dans... j'ai trou... trouvé que l'émotion de ce titre de 2021 était moins forte que 2011 ouais. peut-être parce qu'on a vieilli on a 34 ans aujourd'hui à l'époque on avait 24 ans et je, peut... mm. je me suis dit peut-être qu'on a vieilli peut-être c'est la deuxième fois aussi en 10 ans et on est quand même gâté donc voilà ça, ça change un peu mais par contre il y a toujours une passion je une... suis toujours très triste quand l'île perd je peux passer un très mauvais dimanche si mon père à 15h enfin voilà mais euh, on est un peu plus après euh, voilà spectacle après un Lille quand on perd un 0 par exemple. Enfin, ouais, on a joué après un mois, Lancelis, ouais. 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 Ah. spectacle ouais. C'était ouais. dur là. Ça devait être pas C'était dans le nord en plus ouais. et à la fin du spectacle on fait chanter allez le losc à ouais. Carla Bruni. On a eu il y cœur un jour là. Ouais. <rire> on n'a pas, pas eu on a pas mis le cœur. Ouais.
0: <rire> est-ce qu'il y a des footballeurs que vous trouvez drôles vous qui êtes sur scène que vous êtes, qui êtes humoriste est-ce qu'il y a des ouais. joueurs qui vous font rire?
1: Bradarich ça
0: dépend. Moi Non Lui
1: ça dépend. T'as vu les 20 minutes qu'il a fait avec Clermont, c'était moi je me suis marré. Non non, le méta des footballeurs vrai.
0: actuels ou Alors un footballeur du LOSC actuel ou ancien euh, ou... Bah, euh, 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 Moi
1: du LOSC je me rappelle d'Adil Rami quand même qui nous a quand même ouais. fait beaucoup marrer à l'époque On avait fait euh... une vidéo avec euh, Rio Mavouba ouais. à l'époque c'était pour Bouffal il y avait Mavouba, Sidibé et Bouffal et, et Mavouba il, euh, ouais. ouais, il a quand même C'est le... pas le... Sorti, bon, il a la vanne facile en fait ouais. C'est un euh... bon chambreur Rio ah, Rami, ouais ouais, ouais très très drôle et puis ouais dans l'effectif actuel il paraît qu'il y en a qui sont iconés il paraît que c'est un mec qui déconne tout le temps tout le vois sur les réseaux mais ouais euh, Olmeta était venu nous voir en spectacle mmh. et tout et lui c'est un mec très très drôle aussi alors c'est l'ancienne une époque hein, euh, mais, mais vraiment bon aussi ouais.
2: et les joueurs d'aujourd'hui euh, tu parlais d'iconés, est-ce
1: que vous les vous côtoyer de temps en temps ou les croiser est-ce que vous les avez déjà vu on a vu euh, Jérémy Pied mmh. qui est euh, après j'allais dire c'est bizarre je vais parler comme un vieux con mais en fait tous les joueurs ils maintenant ils ont 10 ans de moins que nous quoi en fait ouais, et Jérémy Pied il est plus proche de notre âge et on l'a croisé euh, bah, c'était à la dernière Dan, Dan Sophie Rocket euh, donc il y a deux ans euh, et en fait, on était avec Anso, on était à table et tout. Il est venu et c'est un mec super sympa aussi. vraiment, Malheureusement, qu'il n'y a pas trop sa chance et tout aujourd'hui. Mais euh, avec qui le courant est très bien passé. Mais non, sinon, beaucoup moins qu'avant. C'est vrai qu'il y a 5-6 ans, on en côtoyait quelques-uns et tout. Aujourd'hui, beaucoup moins. Mais je pense que l'effectif est beaucoup plus. Ouais. Ouais, et
0: puis, assez international. donc... Euh... C'est ça, ouais. puis... Les euh... murs de Luchin sont. Ouais, la direction ouais, si est a... compliquée. Hein, Exactement. Si mais pour ouais, les journalistes,
1: ouais. j'imagine, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui d'aller vers les joueurs, non euh, Oui. Ouais. Ouais, ouais, j'imagine qu'il ouais. en fait, y déjà un petit moment, non, quand même, depuis euh, 2000. Oui, mais c'est pire en
0: pire. qu'on pensait que c'était difficile. Si il veut ouais. faire pire, mais si apparemment... Parce que, que sous Elsa ça devait être un peu compliqué quand... ça les... ah, c'était ouais, ouais. très très compliqué, mais c'est vrai que ces joueurs sont de plus en plus inaccessibles et que c'est ouais. via ce que, ce que vous disiez, via les réseaux sociaux, mmh. qu'on les découvre finalement. Ouais. Donc voilà.
2: Et vous, supporter affiché du que c'est une notoriété publique, ouais, vous êtes hum. supporter du LOSC qu est-ce que vous êtes accosté parfois dans la rue juste pour ça, dire... Euh, par des lançois. Alors,
1: t'as vu le match du LOSC Ou alors, les ouais. lançois qui vous disaient... Ah, ah, ça va, franchement, on est assez tranquille avec les lançois. Après, on, nous, on se balade beaucoup à Lille, on ouais. est vraiment du, mmh. du département, même si j'ai travaillé à hein, j'ai ouais. travaillé pendant trois ans. Euh, ça va, on est assez tranquille à côté de ça. On en a quand on, a quand on a la FNAC ou Fioré euh, qui viennent nous voir et le des fois... forcément. Ouais, Là, on postale. y va... Euh, en plus, on y va mercredi. On y va en DVE, en plus. Donc, on toujours des gens... Là, on risque de voir beaucoup de gens. nous reconnaissent peu, mais non, mais c'est toujours évidemment, c'est cool. Si on n'a pas la même analyse, on en discute. Puis qu'il doit est plutôt sympa, quoi. Tu vois, il y a toujours des débats qui sont enflammés sur Twitter, mais ça nous fait toujours rire. Mais il y a toujours un, un, un minimum de pourcentage qui sont un peu cons de, de spectateurs. Ouais. Mais en fait, on les voit jamais. En fait, la, vraiment, la, la grande majorité, sont super... même les supporters de Lens. en fait, quand des tu les croises, tu te taquines et tout, mais es ja ouais. on ne jamais méchant, vraiment. Fin...
0: Question, messieurs, c'est que vous continuez de suivre les matchs. Ouais. Euh, oui. Vous avez malheureusement suivi euh, la dernière prestation de euh, samedi ouais. après-midi à Clermont. Et ça tombe bien parce qu'on en parle tout de suite dans le deuxième thème de 100% Lille. 100% Lille, 100% football ils auraient pu se rapprocher du podium, mais au lieu de ça, euh, les Lillois sont retombés dans leur travers et donc dans le ventre mou du championnat. Onzième au classement euh, à l'issue de cette dixième journée, battu samedi 1-0 à Clermont. Le LOSC a mis un terme à une série de trois victoires d'affilée en Ligue 1. Et surtout, les nordistes ont inquiété dans le jeu au point de provoquer la première grosse colère de la saison du président Olivier Létang. Alors, je m'adresse à vous tout de suite les jumeaux. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, du match de, de samedi après-midi wow. Fade, ouais, je hein. pense comme tout le monde, hein, c'était assez horrible. Moi, j'ai dit à Steven, en le regardant
1: à la fin, j'avais l'impression de voir un match de Coupe de France d'une de, équipe CFA2 contre les pros, les CFA2 qui avaient envie, les pros qui n'avaient pas envie, l'ambiance au stade. C'était bien pour Clermont, c'était une super ambiance, mais avais des poètes poètes, t'avais à la fin des holés des alors qu'ils ne menaient que 1-0. Il qu à zéro, y avait un côté vraiment très. Puis c'était fade, c'était sans consistance, sans envie. Non, c'était très triste, quoi.
0: Très triste. Est-ce qu'on a assisté au pire match depuis le, le, le début de saison, messieurs en,
2: en tout cas, on s'était habitué à retrouver le LOSC un peu plus solide. Et plus cohérent. Ouais. Là, on est retombé clairement dans les travers début de saison. Et je pense, en effet, en tout cas la première mi-temps, pour moi, c'était la pire de depuis le début de début de saison, et même la pire
0: depuis depuis très, depuis très longtemps, hein. un an et demi du coup. En arrière ouais. <rire> Ce qui est paradoxal, c'est que on sortait d'une dernière prestation en championnat hyper enthousiasmante contre Marseille avant la travers internationale et le match d'après, euh, bah, c'est vraiment euh, à l'envers de la part des, des, des joueurs lyoïs. Christophe, comment t'expliques cette telle, une telle différence? Bah, j'avoue que c'est
3: assez difficile parce que ok il y a le retour de trêve international mais déjà certains joueurs type Benjamin bah, André voilà n'étaient pas concernés donc du coup ils ont pu s'entraîner au contraire tu peux même avoir un surplus d'envie genre bah, ça fait deux semaines que je trépigne on est 10 à s'entraîner à Luchin on peut avoir plus envie, t'as pas forcément vu ça je tout que clairement il y a aussi des internationaux hein, faut pas non plus imaginer ouais, qu'en ouais. face ils n'étaient pas du tout concernés par ça, j'avoue que alors enfin l'explication mais c'est un peu de la psychologie de comptoir hein, mais se dire bon les mecs se croient un petit peu trop arrivés, ils sont sur une bonne série, ça coupe, du coup ils sont un petit peu relâchés là,
0: à leur niveau euh
3: bah, en fait c'est soit tu parles là dessus soit tu parles sur euh, l'aspect technico-tactique machin et là il y a des choses qui moi m'ont étonné euh, comme quoi bah, le fait de laisser Joanne Gastien hyper libre etc mmh. honnêtement en face c'est l'un des seuls dangers c'est le joueur, alors sans balancer des stats pour rien mais c'est le joueur qui fait le plus de passes vers l'avant et dans les 30 mètres adverses dans toute l'Europe vraiment en plus que les Tony Kroos etc honnêtement si tu l'empêches de jouer je vais pas dire qu'il n'y a plus rien en face mais bon globalement tu peux quand même dominer le match j'ai l'impression que ça n'a pas été bossé j'imagine que ça l'a été mais c'est étonnant quoi, de voir
0: parce que si le seul danger de Clermontois euh, bah pour euh, construire euh, les temps, attaques n'a oui. pas été maîtrisé. Euh...
3: Bah, j'avoue que j'avoue que je comprends je pas. Je comprends Moi c'était ouais. le seul truc euh, que j'avais ciblé en tant qu'observateur voilà, neutre. Mais je me dis tiens, comment est-ce qu'ils vont le prendre parce que c'est le truc à cibler. Et je me dis, bah mince, s'ils ne le prennent pas. Donc pourquoi Et ça j'avoue que je me l'explique encore moins que le côté bah on a on n'a pas trop envie, on n'est pas trop motivé. Après Et dans
2: bien. la zone de Gastien, on a. alors je vais tomber sur un joueur que, que j'apprécie par ailleurs parce que c'est quelqu'un qui a fait un gros gros boulot la saison dernière et qui est souvent très régulier c'est Benjamin André cette ouais. saison l'an dernier l'an dernier, il était capable de rester même quand il était plutôt moyen à un niveau il descendait jamais en dessous d'un certain niveau là cette saison il est quand même sur les montagnes russes exactement ouais. Clairement, il n'a pas été bon du tout et il est capable de faire des bons matchs et derrière d'être moyen voire moyen moins c'est un peu inquiétant, c'est que lui, c'était un peu le régulateur du jeu la saison dernière et cette saison, il est un petit peu dans le dur, je
0: trouve. Et souvent, quand André va, le LOSC va bien. Quand André est moins bon, le Losque va moins bien. Donc je pense qu'en effet, c'est un peu le régulateur de, de cet effectif. Alors il y a eu des absences, hein, il y avait pas mal d'absences et aussi des internationaux qui rentraient tout juste. Euh, bah, on, on pense à Wea et, et David, hein, l'un du Canada, l'autre des États-Unis. Les absences, c'était Renildo et Yilmaz qui, sont, euh, qui étaient suspendus. Botman blessé, ça c'est un vrai coup dur euh, pendant, euh, pendant au moins un mois. Euh, Est-ce que tout ça, c'est une bonne excuse euh, on, peut, on peut se cacher derrière tout ça pour expliquer ce, ce, ce non-match Ça aurait été une bonne excuse si euh, on avait eu un gros adversaire devant et on se dit
1: qu'on était un peu émoussé mais là c'était clairement, je veux dire, euh, si on gagne pas contre clairement en tant que champion en titre enfin, à un moment donné... Euh, ouais, puis, je veux comme il l'a dit, il y, y, y a des joueurs qui étaient quand même à Luchin pendant la semaine euh, on peut pas se cacher Bourak depuis le début de saison, on adore Bourak, tous mais c'est pas non plus, Il euh, faut mm. donner sa chance à Oua Oua, on l'a trouvé, il inter, il, il est hyper intermittent euh, est, les joueurs qui étaient là sur la pousse, bon, Bamba ils sont pas des internationaux il connaît Bamba, bon, euh, voilà, en chez K, ils sont dans leur tête, ils se pensent internationaux. Mais... <rire> <Est -ce> que... <rire> ouais, peut-être. Ou est-ce que c'est inconscient que c'est peut-être aussi. Franchement, c'est possible que ce soit ça. Hein. Manque ouais, d'humilité. Manque
0: d'humilité. Vous pensez que ça peut
1: Il y a peut-être un peu ça. Il y a peut-être aussi le le titre qui est pas encore digéré. Enfin, ça, 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 ça fait longtemps. On dirait, mais on dirait qu'ils sont encore en mode bon les champions de France. On va rouler sur eux. Ils sont promus, quoi. Donc. En fait, euh... On avait le
0: sentiment que tout ça était derrière le LOS, que depuis cette bonne série de trois matchs, mmh. Hop, premier accro. Et tout et le château de cartes effondre. C'est très fragile, en fait. Ouais, c'est très fragile. Et José Fonte lui-même dit, on va se reparler,
2: enfin, ça aussi c'est une phrase qu un qui fait qu sont... ouais. ça en fait. À la rigueur tu parles une fois, voire deux en début de saison parce qu'on n'est pas dans le bon sens, etc. Ok, mais là on est à la douzième journée je crois. Quatre... Ouais, un peu moins je crois. Onzième journée, onzième ouais. journée. On arrive à la onzième journée. Et ils doivent encore se reparler, mais qu'est-ce qu'ils vont se dire maintenant ouais. 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 Enfin, Franchement, à un moment on, peut... on tourne en rond. On... Ou alors à se dire, à se dire, à se dire bah voilà, on est à notre niveau, on est onzième, puis bah, on va faire ce qu'on peut, qu peut, mais...
1: Bah, c'est le même effectif quand même, c'est le même effectif ouais, que est un champion, ouais. donc est, on n'est pas à notre niveau onzième, donc c'est plus
0: mental. ou... Bah, D'ailleurs, ça a fait réagir, hein. on, en, on en a parlé en introduction, Olivier Létan, le président du LOSC, assez discret, euh, en tout cas publiquement, euh, depuis le début de saison. Là, il est sorti de sa réserve en, venant se, en se pointant devant les micros et en disant euh, que Lille avait touché le fond euh, aujourd'hui, c'est-à-dire samedi. On a de la qualité, on le sait, mais il faut vite redresser la barre, il faudra en discuter avec les joueurs. On avait une, une opportunité de confirmer notre redressement et on l'a raté euh, Ce genre de sortie, c'est jamais anodin. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en, en, qu qu faut en dire euh,
2: Pour le coup, je trouve qu'elle est plutôt, elle tombe au bon moment après un match comme ça. Effectivement, le président prend la parole après le faire devant les caméras, ça met aussi un peu Gourvenec en porte-à-faux parce que Gourvennec est le choix d'Olivier Letang. Hein. Ouais, mais clairement, c'est plutôt au coach de dire ça, de dire ouais. euh, on n'a pas été bon, on a touché le fond. Là, c'est le président qui prend la parole. Je trouve qu'il passe un peu devant Gourvenec. Est-ce que c'est pas une façon de mettre aussi la pression à Jocelyn Gourvenec Je sais pas. Après... Pour le coup, je pense que c'était le bon moment quand même.
3: Christophe bah, C'est vrai que ça m'interroge sur finalement l'échelle de responsabilité. J'ai l'impression que la semaine dernière, c'est Galtier qui parlait aux joueurs. Il y avait un problème. Galtier disait « bon, je vais parler aux joueurs ». Là, on nous dit « ah, bah, on va parler ensemble entre joueurs, on a des choses à se dire ». Là, le président a des choses à dire. Maintenant, bah, bon, tout le monde parle sauf l'entraîneur qui parle aux joueurs, qui regarde les joueurs. Donc, on a l'impression que finalement, il y a une chaîne de responsabilité qui est que tout le monde va un peu outrepasser les potentielles fonctions de Gourvenet qui est « je gère mon groupe ». J'avoue que ça, je j'ai un petit peu de mal à savoir, est-ce que c'est parce qu'ils estiment que Gourvenec euh, n'a pas, pas suffisamment de poigne pour, pour gérer tout ça Est-ce que c'est parce qu'ils estiment que, ok, il le fait, mais ça ne suffit pas, donc on a besoin d'aide Mais c'est vrai que c'est... Euh, enfin, on n'a pas entendu les présidents euh, la saison dernière, même alors il y avait moins de mauvaises passes, hein, mais même après des mauvais matchs, parce que là, on a touché le fond. Oui, mais enfin, tu peux le toucher encore plus, quoi. Si tu perds les deux prochains matchs, qu'est-ce que tu dis, du coup là,
0: Brest samedi à domicile. Ouais.
3: Des... Enfin, là, étais quand même sur une série plutôt positive. Il y a encore des moments, je pense, où tu peux être potentiellement pire. Donc, à un moment, il y a aussi la gradation du discours, quoi. Quel mot tu vas utiliser dans des moments où ça n'ira pas du tout Je trouves que c'est un peu précipité cette sortie. J'aurais, bah, j'aurais pas dit on a touché le fond. J'aurais ouais. dit on a fait. C'est indigne du loss qu'on a fait un très mauvais match, touché le fond. C'est vraiment. Bon
2: c'est les mots qui
1: sont un peu durs. Les mots
3: qui sont un peu. Ouais, le moment
0: est... est bon. Tu peux heurter clairement... les joueurs et énerver l'entraîneur.
3: Ben ça peut
1: braquer tout le monde en fait. Steven ça fait moi je trouve que ça fait surtout euh, les temps on le sait c'est une autorité publique que les joueurs l'apprécient moyennement qu ouais. qu quelqu'un de froid, de très autoritaire et là ça fait directeur d'école qui recadre un peu les élèves dans la cour d'école je suis pas sûr que c'est ça qui va motiver les joueurs si déjà les relations sont un peu tendues euh, et puis ça fait bizarre parce que ça fait une, une, une espèce de situation de crise, on, on dirait qu'il crée une mini-crise alors que c'est qu'une une défaite on était sur trois victoires d'affilée en Ligue 1, faut pas l'oublier c'est la trêve oui, entre oui, deux c'est mais... une petite rechute donc il y a une petite rechute après oui peut-être que c'est le bon moment peut-être qu'il le sent mais en plus les est intelligent il ne le fait pas à chaud je pense qu'il le, le fait c'est qu'il est conscient de ce qu'il est en train de dire donc j'espère que c'est pour mettre la pression au joueur à l'entraîneur mais je trouve que c'est un peu étrange de sa part parce que cette image de, 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 de directeur autoritaire c'est pas comme ça qu'il va l'aménager la, la, Steven je, je souscris ce qu'il a tout ce qu'a dit est -ce Christopher.
0: Est-ce qu'on est 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 qu peut commencer à s'inquiéter pour Gourvennec J'ai l'impression qu'on en parle à chaque ouais. fois. mais... Euh... Bah depuis qu'il est arrivé, on s'inquiète pour lui. C'est ça le problème. Je pense il... ouais.
1: fait à chaque match, tu as, as une épée de Damoclès au-dessus. Tu as l'impression que s'il perd, on va, on va, ça va être le nouveau fusible qui va sauter. Alors qu'on l'a dit, c'est quand même le choix de l'étang. Donc il assume. Mais après, quand on revient sur la liste de Christophe, si c'est vraiment une histoire de cellule vidéo qui n'a pas dit et qu'il fallait bien bloquer Gastien, c'est Gourvenec, C'est un choix du, du coach. c'est pas les,
3: les joueurs en fait. Bah, ou alors les joueurs n'ont pas écouté quoi. Ou oui, alors les joueurs, voilà. Ce qui sera encore est grave aussi. du coup. Oui,
1: c'est très inquiétant. C'est-à-dire que si quoi tout le monde ouais. se lâche en fait dans l'équipe, ça va pas aller quoi.
0: Quoi qu'il arrive, c'est inquiétant et ça tombe mal parce qu'il y a une semaine très importante qui attend le LOSC, et on en parle tout de suite dans le troisième thème de 100% Lille. 100% Lille, 100% football. Lille va-t-il enfin réussir à ne plus être la risée de la France en Europe Mercredi à domicile face au FC Séville, le loss doit s'imposer pour deux choses. Un, ne pas déjà tirer un trait sur sa saison européenne. Et deux, enfin retrouver le chemin de la victoire en Ligue des Champions où Lille n'a plus gagné à domicile depuis 15 ans. Alors on est d'accord pour dire que, évidemment, lors de ce match face aux Espagnols, il n'y a pas d'autre solution que la victoire c'est une question d'honneur mmh. ça commence à devenir oui. une question d'honneur
2: euh, je te trouve un peu dur quand même là, avec la clarisée de la France il y a Marseille aussi, hein. aussi
0: hein. A Marseille, <rire> déjà, non, Attends,
2: parce que pour être la risée de la France ils sont capables de se qualifier à chaque fois et d'être en Alors, coupe Europe. Donc... messieurs
0: il y a les chiffres qui Aïe. parlent pour le LOSC Aïe. 40 matchs de Ligue Aïe. des <rire> Champions 6 victoires <rire> dernière victoire à domicile il y a 15 ans entre wow. l'AUK Athènes et encore à domicile c'était au Stade Bollard ah, le, ouais, le, après, le, on a, on a, il pouvait pas jouer au stadium. Ouais. Et la dernière victoire à l'extérieur, alors ça va, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 9 ans, ah, On bah la pelouse voilà. du Bate Borisov qui n'est pas non plus euh, un foudre de guerre. Donc il y a un moment euh, c'est une question d'honneur.
1: C'est vrai, il va falloir inverser la tendance. Quoi. Je sais pas, vous avez tous des potes qui vous parlent du Losc et qui se foutent de vous à chaque fois qu'il y a une compétition européenne. Ouais, ça dépend s'ils viennent de Lens ou de Marseille, c'est compliqué aussi.
0: il <rire> de la ramener, ça c'est vrai.
1: Ouais. Bon. Mais c'est vrai que c'est un peu notre talent d'Achille quand même, la Coupe ouais. d'Europe. À chaque fois, on se qualifie, on fait des super saisons et tout. Et derrière, en fait, euh, ouais, il y a toujours des matchs frustrants. Quoi. Pierre Morais, c'était compliqué. Hein. Les matchs, c'était la souffrance. C'est toujours des matchs hyper frustrants. Il y a deux saisons, quand on est dans le groupe de Chelsea, euh, l'Ajax, on a toujours l'impression qu'on n'est pas si loin, ouais, mais qu'on est très loin en même temps. Alors qu'en Europa League l'année dernière, on sent qu'on a à peu près... Niveau. Vrai. Donc en fait, je pense que Lille, c'est tout simplement un club d'Europa League et pas de Ligue des Champions. En Ligue des Champions, aujourd'hui, c'est. Oui, bien sûr, c'est triste de le dire, mais c'est Paris, Monaco, Lyon. Même si Lyon, dans le championnat, est au même niveau que Lille, tu sens qu'ils ont plus d'expérience, qu'ils ont plus les, les fondamentaux de Ligue des Champions qu'on n'a pas encore. Peut-être qu'on les aura un jour, mais j'ai l'impression qu'on ne les a pas
0: encore. Quand même, quand même, dans, dans cet euh, océan de pessimisme, petite note d'optimisme, mmh. on a un peu le sentiment qu'il y a peut-être un coup à jouer quand même dans ce groupe cette saison. Mmh. Alors. Après deux matchs, Lille, à, deux, à un point pardon, euh, dernier du groupe, bon déjà vous devez me dire, euh, mais les autres sont passés très loin Séville n'est que un point devant, euh, si euh, Lille bat Séville mercredi euh, tout est relancé, Christophe est-ce que tu y crois
3: euh, Le problème c'est ta dernière phrase en fait, si Lille bat Séville <rire> non, euh, oui effectivement, si Lille <rire> gagne ses matchs il <rire> va se rapprocher, maintenant un hein, comme tu l'as dit, historiquement c'est pas, voilà on marche pas sur, un, sur une dynamique incroyable et puis surtout Séville est sur le papier le président l'a dit, enfin voilà c'est pas que mon analyse humblement, c'est à dire tout le monde a l'air de penser que Séville est la meilleure équipe du groupe alors ils l'ont pas forcément montré sur les deux premiers matchs donc il y a ça aussi à prendre en compte mais en Liga ils sont quand même vraiment pas mal honnêtement tu es sur une marche où tu te dis pas bon on est 50-50 ça peut basculer du bon côté tu es clairement outsider, euh, je veux dire Rennes par exemple avait peut-être aussi cru en ses chances l'année dernière ils ont pas existé face à Séville aller-retour Honnêtement, euh, moi j'y crois pas spécialement. Je pense que tu peux Merci. prendre 1.2, point, deux, De remonter le moral, trois, peut-être. Mais euh, bon, <rire> c'est bien. Je, honnêtement, vrai. là, cette double confrontation me paraît pas.
0: Alors. Pour aller dans ton sens, en effet, si on se pense un peu sur les chiffres, le euh, Sévis s'est imposé à Vigo ce week-end. Euh, le club andalou est désormais troisième de Liga après huit journées. Ils n'ont perdu qu'une seule fois en championnat. Ils ont fait deux nuls en Ligue des Champions. Et dans leur effectif, il y a des joueurs, quand même pas trop mal, comme Lucas Ocampos, l'ancien Marseillais, Ivan Rakitic, hein, vice-champion du monde avec, avec l'équipe de la Croatie, Rezus Navas euh, champion du monde, champion d'Europe de qui a tout gagné avec l'équipe espagnole, ou encore l'international français, Jules Koundé, euh, qui lui est incertain puisqu'il il n'a pas participé au match à Vigo dimanche, vu qu'il est revenu blessé de sélection, on verra s'il sera sur la pousse du stade pierre mauroy mercredi. Bref va falloir être costaud quand même. Ouais, je, ça sent quand même encore le
1: nul frustrant ou la défaite encourageante. Tu vois, c'est ça qui va se passer à mon avis. C'est-à-dire que c'est comme Volsbourg, parce que Volsbourg, on est tous d'accord qu'on a vibré, c'était un super. nul encourageant. C'était un nul, non, c'était un, un nul frustrant pour le coup Wolfsburg oh Ouais, est. Parce
0: que tu as la var, il y a la var qui, ouais. voilà.
1: Mais, et, et, mais je sais pas. On, on espère se tromper tous, évidemment. C'est le football, c'est impensif, il peut tout se passer. Mais si, euh, déjà, on, si on joue contre Clermont, c'est clair qu'on va perdre. Et si on joue comme les matchs références. Marseille ou Wolfsburg, on peut en plus il y a les retours quand même de Bourak, de, de Reynildo, ouais. David qui sera peut-être plus frais, qui est quand même dans une bonne forme on sait jamais, on sait jamais, on est à domicile mais c'est clair que si on si ne on gagne pas même un nul je ne pense pas que ça suffira, si on ne gagne pas ce match là c'est fini pour l'espérance le, pour de sortir de ce groupe. Quoi. Bah,
0: si tu perds, si tu gagnes, si tu, si tu fais nul tu restes quand même à un point de Séville tu vas Oui mais après euh... tu vas à Séville à Wolfsburg quoi Ouais, après si vous voulez être pessimiste toute l'émission non non ah, je, mais, je suis pas ouais, pessimiste est on
1: est réaliste <rire>
0: <rire> <rire>
3: Christophe non mais je pense que alors évidemment ça fait bizarre de dire ça après d'un match mais si tu termines troisième que tu es reversé en Ligue Europa je pense que tu pourras être quand même relativement satisfait ça veut pas dire que maintenant il faut viser ça c'est à dire que maintenant tu es encore en position potentiellement de te qualifier il faut jouer les matchs faut essayer de les gagner etc mais je pense que si déjà tu peux ne pas hypothéquer tes chances de terminer troisième ça peut, ça peut être intéressant mais enfin pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure c'est assez intéressant c'est à dire qu'effectivement Lille on a l'impression qu'il y a une espèce de manque d'expérience, des choses comme ça, ouais. vrai, il manque toujours un truc potentiellement vrai mais chaque année il y a des équipes qui sortent de nulle part qui font des perf faites à Famagusta qui fait un quart de finale le club chypriote mmh. on connaissait personne là cette année il y a Tiraspol qui bat le Shakhtar qui bat le Real qui a 6 points alors que personne dans l'effectif n'a l'expérience de la Ligue des Champions donc c'est dire qu'il y a peut-être un manque d'expérience côté lillois mais il y a des équipes sans expérience qui gagnent des matchs aussi donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté frustrant du contre-exemple où tu dis mais pourquoi est-ce que eux y arrivent et pas Lille quoi
0: Yann va falloir quand même y aller il enfin, y a un moment faut faut, faut on avoir on un match aller, référence non mais on va y, <rire> y aller évidemment mais faut avoir un match référence oui, faut un match faut,
2: référence faut... c'est ce qu'on en tout début de saison je sais pas si tu t'en souviens mais on se disait ce qui manque au LOSC, c'est quand même une, épopée. une épopée européenne mmh. ouais. là cette saison ça a l'air mal barré mais pourquoi pas battre Séville à domicile ça peut être un petit début de quelque chose donc ouais il y a un vrai truc à faire pour les joueurs pour les supporters aussi qui sont en manque de ça depuis longtemps bah ouais. Donc il y a quand même des, des arguments qui font qu'ils euh, ont besoin de se motiver les lois, et là
0: il y, y a quand même ce qu'il faut le, le cadre est plutôt bien dressé quoi. Messieurs, dernière question, semaine très importante hein, pour le LOSC, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je joue la Ligue des Champions, mais mercredi domicile deux matchs à domicile, hein, mercredi en Ligue des Champions face à Séville et samedi euh, en championnat face à Brest qui n'est pas non plus une équipe en grande forme euh, actuellement, c'est quoi le match le plus important wow. Euh... Wow. Allez je
1: on je vais moi je vais dire Brest quand même ouais. parce que si Séville ce serait pas honteux de faire un mauvais résultat mais Brest si tu les bats pas à domicile, c'est que la saison elle prend un mauvais tournant quoi. Ouais. Alors que tu bats Brest, on m'a dit on est pas si loin du des 5 premières places qui est un peu l'objectif. Pour moi c'est Brest même si j'ai vraiment envie de je vibrerais plus pour le match de Séville évidemment mais pour moi c'est Brest ouais. Christophe
3: Formant en le match le plus important, c'est toujours celui qui arrive. <rire> 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 Tous les entraîneurs, ah, en fait. ou Di Garcia, ou tout le ou nard. Tout, ou tout, ou tout oui, oui c'est ça. <rire> <rire> Mais bon, comme là, c'est Jocelyn <rire> Gourvenec en ce <tout> moment.
2: <rire> non, je pense aussi que c'est Brest, oui. Ouais. Euh, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, euh, c'est vrai qu'au championnat, ils sont vraiment pas décrochés. Ils ont perdu un match euh, qui les met dans le dur, disons, sur la dynamique. Mais ils sont quatre deux ou trois points du podium, mmh. je crois. Ça peut aller assez vite. Et puis Brest, comme tu disais aussi, c'est une équipe qui tourne pas bien du tout. Si tu ne les bats pas à domicile, ça veut dire plein d'autres choses, en fait. Là, dans ce cas-là, cas si tu ne les bats pas, ça veut dire plein de choses, dont la menace qui devrait revenir sur Jocelyn
0: Gourvennec. Moi, j'ai fait mon Charles de Gaulle. Le match le plus important, c'est celui de la Coupe d'Europe, pour l'honneur de la de France. France. Ah, France. Ah, merci beaucoup d'avoir participé à ce huitième numéro de 100% Lille. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, excellente semaine à tous et à très bientôt. 100% Lille, le podcast 100% Football. Tout le monde est heureux, c'est des moments magiques. C'est des nazards Même lui ne revient pas Avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weho.